0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ajuste Diário. Hoje, vamos falar como o mercado financeiro mudou as nossas vidas. Vocês, vocês que estão assistindo, ouvindo, já devem conhecer a gente, os especialistas aí do mercado financeiro. Então, hoje a gente vai contar como o mercado financeiro mudou as nossas vidas, né? A gente, como vocês, um, como vocês não, né? Muita gente que está ouvindo a gente também já sabe... Muita coisa de mercado financeiro, mas, dado momento, eu, pelo menos, não sabia de nada. 000000. Zero. Zero, 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 tá? E aí, como é que foi a
1: experiência de vocês com o mercado financeiro? Pena, começa aí. Beleza, valeu, Miel. Agora, antes eu tava aqui como co <risos> agora eu tô como convidado. Mas, cara, é. Eu tava ouvindo os, os filósofos do TikTok. <risos> e. Passou uma menina que... Ela falou uma frase que... Isso ficou muito na minha cabeça e eu vou explicar por quê, né? É, ela falou a seguinte coisa. no Em algum momento da sua vida, é, tem uma frase que te faz despertar para uma vida melhor. É basicamente isso. né E como que a minha vida começou fora do mercado financeiro. É, meu pai trabalhou em banco, minha mãe também trabalhou em banco. É, mas a única coisa que o meu pai falava para mim é que nunca queria me ver no banco no mercado financeiro nem nada disso que ele tinha ódio do mercado financeiro é, isso a gente sabe por conta de todas as coisas que acontecem no banco é, e tudo mais psicológica. pressão psicológica moral é, e ele passou por muita coisa lá dentro e não queria que eu passasse pelas mesmas coisas é, então eu nunca nunca pensei em entrar no banco nunca pensei isso e a minha vida profissional começou aos 15 anos, começou muito cedo. É, na época eu tinha uma namorada, não queria ficar pedindo dinheiro pro meu pai, meu pai queria me mostrar o valor do dinheiro e consegui um emprego para mim como empacotador de parafuso. É, eu também sou nascido e criado na Zona Oeste, né, e para quem conhece a Zona Oeste do Rio de Janeiro, é, não é um lugar que nós temos oportunidades em abundância, é, não tem grandes empresas. É, não tem grandes centros Não tem nada lá é, A pessoa que ela quer buscar oportunidade Ela tem que se deslocar para os grandes centros Hoje do Rio de Janeiro então Tem que vir para a Zona Norte, tem que ir para a Zona Sul Para conseguir ter alguma coisa Então minha vida ela começou Como empacotador de parafuso Nada a ver com o que Pô, eu faço pena. Pega leve para a gente não chorar né é. <risos> é, é, bobe, é capaz de eu chorar porque eu sou chorão por natureza Mas é, Odiava fazer aquilo né, fui crescendo, é, depois eu era atleta de judô, consegui emprego como professor de judô. É, os meus dois professores, sensei Marcelo Castro e Lucas Castro, eles conseguiram para mim um lugar para dar aula. E eu comecei a dar aula de judô. É, e pouco tempo depois de começar, um ano, um ano e meio depois, eu consegui um emprego como jovem aprendiz numa fábrica de plástico. É... E aí eu fui, comecei a aprender, tinha, uma, tinha lideranças muito fortes lá, que me ensinaram muita coisa do que eu sei hoje sobre o ambiente corporativo, como é, se comportar no meio dessa, desse campo. É, e como jovem aprendiz, eu rampei muito, muito rápido. Eu fiquei seis meses como jovem aprendiz. É, a estagiária que trabalhava junto comigo, ela... Ela estava sendo promovida e eu comecei a fazer o meu trabalho e o dela. Até que um dia o gerente passou né, na, na porta assim, da nossa sala e falou assim, Pena, o que, que você tá fazendo aí? Porque eu vou contratar uma pessoa para ficar no lugar da Bruna. Aí eu, não cara, é... faz o seguinte, você me contrata como estagiário e contrata um jovem aprendiz no meu lugar. Porque aí você não vai precisar treinar o um estagiário e eu treino o um jovem aprendiz para você tu você vai ter tempo de fazer o que você quiser. Aí ele, beleza, me traz a sua matrícula da faculdade, que eu, que eu vou te contratar como estagiário. Só que eu não tava na faculdade, nem sonhava em entrar na faculdade nessa época. É, eu falei assim, não, beleza, amanhã eu vou trazer aí para você. Cara, eu saí da, da, da fábrica e eu entrei na primeira universidade que eu vi na minha frente... Liguei pra minha avó porque meus pais estavam trabalhando Não sabia como é que fazia inscrição Como é que se precisava dar alguma coisa Você tinha dá. quantos anos né? tinha na anos época? Na época eu tinha 17, 18 anos é... E aí eu liguei pra minha avó, minha avó me encontrou lá Eu me matriculei e o cara falou assim Pô, agora você precisa esperar fechar a turma Aí o meu amigo, você não tá entendendo O meu desespero <risos> Eu preciso sair daqui com alguma garantia De que eu tô matriculado, cara Senão eu vou perder o emprego na minha vida, pô você vai deixar essa oportunidade escapar de mim assim? Aí ele, não, vou ver o que, é que eu faço aqui para você. No final, ele conseguiu arrumar uma documentação. Eu levei, fui contratado é, como estagiário. E qual foi a faculdade? Eu fiz, eu comecei em engenharia de produção, foi a Estácio. Comecei com, com engenharia de produção. Aí, no, com o tempo, eu vi que não tinha nada a ver <risos> com engenharia de produção e eu mudei pra gestão financeira. É e aí como estagiário, cara, eu trabalhando trabalhando, 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 aprendendo muito com as lideranças que eu tinha lá, lideranças fortes é, amizades fortes que eu fiz até carrego até hoje na minha vida e todo mundo falava cara, você é muito bom, você é muito bom, você é muito bom é, e a minha gerente, né ela demorou anos pra chegar no cargo que ela tinha sonhado, ela tava lá na empresa há 20 anos e aí eu ficava, porra Será que eu quero isso para mim? Fazer, porra, a mesma coisa durante 20 anos da minha vida. E talvez só... Talvez. Só talvez chegar lá onde eu quero daqui a 20 anos. E porque lá era é, era uma empresa que, cara, as pessoas elas conseguiam duas aposentadorias lá. Porque não era demitido. As pessoas ficavam lá anos da vida delas. É, e eu comecei a, a procurar outros lugares. Até que o meu pai, que sempre... É, Desestimulou eu entrar no banco. Ele me mostrou a XP. Na época ele tava investindo dinheirinho e tudo mais. E ele, filho, olha só isso aqui. Vê se te interessa. Eles estão contratando. E eu comecei a mandar e-mail pra todo mundo dentro da XP. Ligar pra escritório pra perguntar se eu podia conhecer. Até que uma pessoa da XP ela levantou. É, eu levantei a mão e ela me puxou. E falou assim: Cara, você quer trabalhar como essa sou? Eu falei assim: Quero. Eu nem sei o que, que é isso, mas eu quero. E aí ela começou a me mandar em vários escritórios é, credenciados à XP. E aí eu fui visitando, fui visitando, fui visitando. Mas interessante é
0: contar, por exemplo, como é. como a XP faz hoje, né? Eu acho que é como na, na época que você começou. É, hoje. É feito, era feito da mesma forma. É,
1: hoje esse programa ele continua. Então, eu acho que tá até mais abrangente. Não, é. eu, digo, eu digo assim, porque as
0: pessoas acham que a XP. que cada escritório. É a XP, né? Mas na verdade é, não, a na gestão verdade
1: é não. diferente. É, a XP é um grande centro, hum. um grande shopping, né? E tem os escritórios associados a ela. É, por logística, isso é muito mais fácil, né? Você tem o controle dos escritórios, os escritórios gerenciam os, hoje os assessores. Antigamente era diferente, era direto. Antigamente de assessor, era, mas era direto tão grande assessor, Só que, cara, não tem como. 16 mil assessores, imagina. É muita gente. Melhor gerir 700 escritórios, os escritórios gerenciam 17 mil assessores. É e aí é, comecei a visitar os escritórios até cair na Investmart né? e aí dentro da Investmart cara é, eu, o CEO Samir Castro eu vi a melhor profissão do mundo a palestra da melhor profissão do mundo e cara, ele falava com uma vontade e expressividade muito forte e eu na reunião eu ficava cara, eu tenho que fazer parte disso eu tenho que fazer parte disso, eu tenho que fazer parte disso. Eu levei meu pai pra essa palestra que ele ia dar. Era presencial, né? Era presencial na época. É... E aí um olhava assim pra cara do outro, cara, é aqui, é aqui, pô, tu tem que trabalhar aqui, eu tenho que trabalhar aqui. E aí acabou a palestra, eu fui direto no seu e falei assim, cara, o que, que eu tenho que fazer pra trabalhar com você? Aí ele passa na Encore. É, mas
0: vamos contextualizar de novo. Aí você tinha, você tava na fábrica lá de, tava de plástico na fábrica. com 17, 18 anos. Isso aí.
1: E, a... e nessa... Nesse momento aí já, Eu anos? já tinha uns 20 anos ah. nessa época Já tinha passado os dois anos que eu tava lá na fábrica é... E eu falei assim vou passar não cor? Beleza, eu vou passar não cor uhum. Botei isso na minha cabeça é, E lá na Lilo Aí entra naquela parte, né, que em algum momento Da sua vida você ouve uma frase Que faz você despertar pra uma vida melhor E lá na Lilo, meu diretor Na época, ele virou pra mim e falou assim Cara, a partir do momento Que você não tiver mais nada pra aprender aqui É porque o seu momento aqui acabou você tem que procurar outro lugar. É, tu começou lá muito jovem, Comecei é, muito, muito jovem. Bom. Comecei muito jovem. E aí, naquele no dia seguinte, eu chamei a minha gerente para conversar, a Elisa. Sentei com ela e falei assim: Cara, olha só, eu tô vendo isso, isso e isso, assim, assim, assim. Eu vou fazer essa prova aqui, é, porque eu, eu quero seguir essa profissão. Aí ela botou a mão assim, ela tava me efetivando, né? Ela tinha aberto uma vaga pra eu poder entrar, é, deixa eu ver se eu entendi, você vai fazer isso e eu falei, é. Aí ela, cara, vai dentro, vai dentro, porque tu vai conseguir. E aí, é, pedi demissão e fui estudar pra Angkor. eu nessa época eu tava na faculdade ainda, é, 15, 15 dias depois eu passei na prova. É, não é uma prova assim, trivialzinha para quem não é, tem conhecimento de mercado financeiro. É, uma prova difícil, então o que, que eu fazia? Tanto é que é, as curtições que existem na faculdade eu não tive nenhuma, porque eu passei minha faculdade inteira estudando, cara. É, porque era muito difícil. É, eu tinha que trabalhar e pagar a faculdade. Né? Dinheiro de estagiário, cara, não é um dinheiro muito grande, eu tinha bolsa e tudo mais. Mas não era lá essas coisas. É, então eu tinha que dar aula de judô ainda pô tinha que trabalhar lá na fábrica eu tinha que ir para a faculdade é, eu tinha que me dobrar em vários né, para conseguir pagar e, e aí eu passei em 15 dias na, na prova aqui perto mesmo na Fundação Getúlio Vargas fiz a prova quando eu cliquei quando eu terminei a prova apareceu parabéns, você foi aprovado e <risos> eu fechei o, o sistema da Uncor né, e eu ficava assim na cadeira Caraca, será que minha cabeça me sabotou? Eu tô reprovado, mas eu li aprovado? Só li uma parte do, do, da palavra? É, mas não, de fato eu tava aprovado e eu saí em choque. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pros meus pais, né? Primeiro pra contar, passei. E foi aquele chororô, pô, não tem como, né, não chorar. E a segunda pessoa que eu liguei foi pra minha gestora, foi pra Elisa da fábrica, né? E ela virou e falou assim, cara, eu sabia que você ia passar eu já sabia que você ia passar saí do prédio fui no escritório, falei com a secretária e disse a ó, oh, passei não, Ancora, agora você me contrata Que ele falou que era só eu passar ela, cara não é bem assim não vamos fazer uma entrevista de emprego agora, aí eu, pô mas ele tinha falado que era só eu passar e tudo mais, beleza Assim, é... Se vira,
2: já pedi demissão, já e fiz ela, tudo E ela cara, numa
1: comunidade Uma comunidade não, um conjunto habitacional é, Que se chama Urucana Lá na Zona Oeste, cara, duas horas e meia Do centro da cidade de trem, entendeu? E ela falou assim, beleza, então amanhã Você vem às sete horas da manhã Pô. Pra eu poder fazer a entrevista com você Ferrou, tem que ser é, E eu cheguei, eu cheguei aqui seis e meia Eu cheguei aqui, não era nesse prédio, era no, em outro E eu tinha chegado lá seis e meia da manhã né? Fiz a entrevista com ela é, e ela demorou quatro dias pra me dar resposta. Porra, e ela só agonizante. me deu resposta porque eu enchi o saco. Eu mandei, eu na faculdade, já era dez e pouca da noite. Eu, poxa, desculpa, eu sei que tá tarde, mas eu queria saber se eu passei. Ela, cara, foi mal, aqui tá uma correria, mas você passou. Você consegue começar amanhã? Consigo. E no dia seguinte eu tava aqui no escritório já às 9 horas da manhã pra poder trabalhar. De terninho, pá, garotão, É, Na época eu nem tinha terno, eu tinha. Como dizia o, Daniel, o seu, seu pai aqui na Investmara. Ah, né? é. é. E aí eu cheguei aqui, cara, e foi quando eu me confrontei com a realidade do mercado financeiro. Né? Porque, porra, é, eu tinha. Eu saía lá da. lá de Santa Cruz, né? Na, e demorava duas horas e meia pra chegar aqui. E tinham pessoas que estavam na minha equipe que saía do Flamengo e chegava aqui em 15 minutos e eu tinha que produzir a mesma coisa que ela, entendeu? É, e essa pessoa já tinha uma condição de vida. Essas pessoas já tinham uma condição de vida melhor. Eu não conhecia ninguém com grana. Meus amigos, porra, cara, ninguém tem grana, entendeu? É, só pra entender.
0: O, o trabalho de assessor de investimentos, ele é. Captar dinheiro. Captar dinheiro. Captar gente. dinheiro. O que você precisa? E é, fazer ingrato, é captar porque dinheiro. É, geralmente. É, quem, quem costuma dar certo na profissão são pessoas que já têm dinheiro de família e têm um relacionamento com pessoas que têm muito dinheiro. Já têm muito dinheiro. Então, eu acho é
2: que não f... é quem dá certo. Acho que facilita, facilita. né? Facilita. Não, facilita. não, eu
0: digo que historicamente deram certo. Porque hoje em dia mudou um pouco, né? A forma de trabalho mudou também. Também, então, claro. A internet a facilitou isso. A de trabalho isso. mudou. Sim, então, mas A pandemia também
1: deu uma, deu uma gourmetizada bem forte para... Uma facilidade, na verdade, para o assessor poder trabalhar. É, e aí eu me confrontei com essa realidade do assessor. Cara, você precisa captar, você tem meta, você precisa captar, você precisa fazer receita, você precisa ganhar dinheiro. E eu não conheci ninguém. É, e aqui no escritório tinha recém começado uma, um projeto de mesa digital que a gente recebeu os, os, os clientes, os assessores, que eles não conseguiam mais cuidar, mas cuidar. E só vem a pedrada, pô cliente que estava insatisfeito, que queria sair, que tava fazendo TED-out nessa época eu recebi uma base de, na época eu acho que era 170 clientes eu tinha 76 mil reais de PL o total, os 176 clientes <risos> somados davam 76 mil reais é... e aí eu só tinha aquilo e tinha que abrir conta e tinha que captar dinheiro e eu não sabia nada de discurso não sabia nada e... Deixa te perguntar
2: uma coisa antes de você continuar é, o que você tinha na faculdade, o que você aprendeu fazendo gestão financeira tipo, era muito diferente do que você viu? muito
1: uma coisa é a teoria que, que a gente estuda até mesmo para um ANCOR que é a certificação que faz a gente ser um, um assessor de investimentos é, você estuda, estuda estuda, acha que é o expert dos investimentos e quando chega aqui tu não sabe nada é, você se encontra em um, em um mundo totalmente novo né? E você tem que, basicamente, pegar tudo aquilo que você aprendeu e praticar agora. Porque você vê que, assim, falta bastante coisa ainda, né? É... E aí, cara, muitas pessoas dentro da, da empresa da Investmart me acolheram. Então, Léo Canônico, Carlos Leão, Gustavo Gomes, Bruno Almeida, assim, é, bons assessores me ajudaram muito a fazer reunião, a aprender como é que um assessor de investimentos fazia uma primeira, uma boa primeira reunião, uma segunda, ligava para o cliente, como que um assessor se vestia, se comportava. Como se tornar um assessor de sucesso. Como se tornar um <risos> assessor. E eu fui pegando passa, a passa. forma como eles faziam reunião é, e fui incorporando no meu, no jeito, pena de ser, entendeu? E aí eu fui e eu engoli aquela base cara, ligava para os clientes, ligava, ligava, fazia relacionamento com eles. É, tanto é que na época ficou teve uma frase que foi famosa que é, você tem conta na XP? Porque onde eu ia, eu perguntava se a pessoa tinha conta na XP e eu abria muita conta abria 45 contas no mês, 30 contas no mês é, fazia várias reuniões é, durante o mês porque cara, eu precisava né? e quando chegou a minha primeira comissão 36 reais <risos> <risos> foram 36 reais então assim, é um trabalho cara muito difícil no mercado financeiro, É... pô, você dá o sangue. Eu, eu levava duas horas e meia para chegar aqui, eu era sempre o primeiro a chegar. Eu levava duas horas e meia para voltar, chegava onze horas da noite em casa, onze e meia meia noite, porque eu tinha que produzir durante o dia e para acordar cinco horas da manhã no dia seguinte. E porra, meus pais compraram essa briga comigo, então eles acordavam junto comigo, eles me esperavam para chegar. Pra ver que eu tava jantando bem... Que eu tava comendo bem... É, e foi essa, essa luta... Sabe... Durante um bom 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 tempo... É, fui crescendo a minha carteira... Fui crescendo... Fui trabalhando... Os clientes foram confiando em mim... Foram é, me indicando novos clientes... Porque isso na, na assessoria e indicação conta muito... E cara... Não adianta... Quando você faz um bom trabalho... As pessoas falam que você tá sendo bem atendido... Porra... Aqui cara... Olha meu assessor... Ele fez isso e isso comigo... É, e aí, eu comecei a crescer a carteira, tive o meu break-even ali em um ano, mas não foi fácil, foi trabalhando muito mesmo, com muita intensidade. É, e depois de dois anos na, na profissão, eu recebi o convite do escritório a ser líder né de equipe Então, tudo aquilo que fizeram por mim durante a minha jornada como como assessor de investimentos, eu estou fazendo agora pelas pessoas que eu lidero. Então é uma forma de eu retribuir tudo eu tô, assim, A gratidão de tudo que fizeram por mim né? E assim Foi uma profissão que realmente mudou minha vida né? foi Aquela frase que o, que o diretor falou pra mim é, No início da, da minha profissão Me despertou assim Cara, realmente é isso que eu vou querer pra minha vida inteira? Cara, não é Então eu tenho que ralar mais do que Qualquer outra pessoa para poder sair Dessa situação que eu tô hoje e, cara, foi o que eu fiz. É... E muita intensidade, muito foco, é que... muita resiliência. tá Como é que foi esse,
0: essa virada de chave entre... Logicamente, cara, tu, você começou a ganhar como assessor, ter um salário de assessor é, que pagasse em suas contas em um ano, que é o break-even que você falou. Mas eu acho que provavelmente deve ter tido uma virada de chave aí é, hum. ou no tratamento que você dava para os seus clientes, ou no como você é, abordava a carteira de investimento deles, que fez com que você... Cara, em, cara, em super pouco tempo, né? dois anos é, em uma carreira, você já ser promovido a um cargo de, de liderança é muito pouco. Sim. Tá? Isso, logicamente, é pelo histórico que você teve como profissional. Uhum. Né? Então, você tem como listar, assim, por exemplo, ó, cara, é, eu fazia isso para o meu cliente e foi isso que eu fiz que foi a virada de chave e eu comecei a ser muito reconhecido por isso e é, e por isso eu cheguei aqui
1: onde eu estou hoje tá é, cara escutativa é a primeira primeira coisa que você precisa ter com quando você está com o seu cliente é porque no momento que você faz uma boa primeira reunião onde você consegue pegar ali todos os detalhes da vida dele os objetivos é, as crenças que ele tem Os limites que ele tem é, A forma como a família dele hoje está constituída é, E você Obviamente é uma profissão que exige muito estudo também uhum. É então, 24 horas de estudo 24, 24 horas, horas por dia de estudo, não tem jeito E a partir do momento que você consegue pegar Toda aquela agonia que ele tem da vida financeira Os objetivos que ele não sabe Como que ele vai organizar aquilo e você descreve, discorre e apresenta para ele, cara, essa daqui é a solução para a sua vida, é... é muito difícil a pessoa não confiar em você, entendeu? Qual é a diferença, assim,
0: principal do assessor de investimentos? Uhum. É, essa pergunta é bem batida já, né? Mas é. que, provavelmente quem está escutando a gente, é... não sei se está na mesma bolha que a gente, então pode ser que não tenha escutado. A diferença do assessor de investimentos para o gerente de banco, por exemplo, ali?
1: Cara, é, são duas profissões, é, é, as duas estão no mercado financeiro, mas são duas profissões bem distintas, né? O assessor de investimentos é um trabalho muito mais personalizado. Então, é entender realmente a vida financeira do cliente para você é, poder sugerir bons produtos, poder sugerir uma boa alocação para ele. É, no banco, eu não estou preocupado com os investimentos do cliente, não é esse o foco que eu tenho. Meu foco é dar crédito. Cara, você está precisando de dinheiro, então eu tenho para te emprestar. É, mas assim, hoje em dia... Basicamente isso.
0: Fugindo um pouco disso, hoje em dia tem os outros bancos, né? É, que não são a XP, começaram a correr atrás desse trabalho que a XP está fazendo com os investimentos. Viram que está saindo muito dinheiro da carteira de, de investimentos dessas pessoas. Uhum. E agora estão correndo atrás. Tá? A diferença é que o um assessor, assim, em média... Quantos clientes a gente tem? É, sei lá, 60 clientes? Uhum. Tá, se a gente for dividir isso, a gente consegue dar um... Desculpa a palavra,
1: consegue, consegue dar um puta atendimento pra cada um deles individualizados. É, é porque o nosso foco, é. né? É se for ver um gerente de banco, são dois mil clientes por gerente. É. E, cara, pô, divide aí 2 mil por 22 dias úteis. É, fora o tantão de coisas que você tem que fazer durante o dia. Vê se você vai dar conta de ligar pra todos esses caras entender a vida deles. aí e aí, como é que tá seu filho? Pô, não, não vai conseguir. É, então assim é, Tem essa diferença também A quantidade de clientes acaba interferindo muito né E cara, é o nosso foco O nosso foco é olhar a vida financeira Do cliente no todo mesmo E auxiliar ele da melhor maneira possível
0: Tem uma, tem uma, uma coisa que aconteceu comigo Foi até recentemente Que Fui começar a atender um cliente E ele tinha um, um valor lá no, no Banco X Tá? É não vou, falar, não vou falar o nome do banco, logicamente, né? Mas ele chegou lá, ele não conseguia. O limite de transferência dele era pequeno e ele não conseguia fazer a transferência. Logicamente, teve que ir no banco para o gerente fazer. Cara, e a gente estava travando, impedindo isso de tudo quanto é jeito, falando que ia fazer lá a carteira de investimentos agora, que ia fazer tudo por lá. Aí, o, o cliente me ligou na frente da, 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 da gerente e me colocou para falar com ela. Aí eu fiz uma pergunta para ela só, falei assim, qual é o objetivo desse cliente? Aí ela ficou, ah não, crescer a é carteira de investimentos. Eu falei, não, não é crescer a carteira de investimentos. Ele quer comprar uma casa daqui a quatro anos, ele tem parte do valor e a gente, e a gente fez todo um plano para ele realizar esse sonho. Uhum. Então, cara, é, não é só crescer a carteira de investimentos, é. Né? Uhum. não é só isso. Então, às vezes, a pessoa está investindo. É o que eu falo. Uma, cada pessoa tem os seus investimentos. Os investimentos são como, são como a impressão digital de cada um. Uhum. Né? Então, cada um tem o seu e é particular de cada um. Então, não dá para ser tratado como algo genérico. Não dá para minha carteira de investimento ser igual a sua. A gente pode ter um fundo em comum, algo, algum, algum produto em comum. Mas os objetivos são Totalmente particulares diferente. de cada um. Né?
2: Quando e, você perguntou para Pena... É, qual é o grande diferencial e tudo mais. Uhum. E ele falou muito do. Assim, de conhecer o cliente e tudo mais. Eu acho que de fato não tem nada que, é mais, que seja mais valoroso nessa caminhada do que você conhecer o sonho do teu cliente. Com você ser amigo dele. E você ajudar a conquistar. É. Porque quanto mais você conhece a pessoa, muito mais fácil é você ajudar. né Se você, pô, tu tem um amigo aí de 20 anos. Pô, tu sabe a vida inteira do cara, tu sabe Sim. como o cara pensa. Entendeu? Então, é muito mais fácil vocês trilharem né, um caminho juntos, tendo essa proximidade, do que com uma pessoa que você, sei lá, fala uma vez a cada três anos.
1: Cara, o, assim, um dos momentos mais legais da, da minha profissão, né, na época que eu exercia, de fato, assessoria, é, foi quando um cliente, eu fiz um, um plano financeiro para o cliente, né, é, para ele comprar um carro, ele conseguiu o recurso, consegui, achou o carro e quando ele foi comprar ele me ligou e falou assim, cara eu quero que você vá comprar o carro junto comigo. Cara eu fui comprar o carro junto com ele e pô foi assim do caralho ver ele pegando ali a chave do primeiro carro dele pô era o carro que ele queria, que ele sonhava, e ver que você de alguma forma auxiliou ele a, a conquistar aquele bem, sonho né dele, aquele né? sonho dele né pô mas ele comprou um carro um carro não é investimento pô pode não ser talvez para pessoa que esteja ouvindo ou pra gente. Mas pra ele, cara, era um sonho, era um objetivo, era o que ele queria conquistar claro. e dava pra ele
3: conquistar. E, e na verdade você transformou o sonho dele num objetivo. Exatamente. É, ele tinha um sonho, mas não sabia como chegar. Não sabia como então, chegar. E do planejamento, é. ele conseguiu chegar. E talvez
1: no... investindo em outra instituição. E isso era o que tava acontecendo, ele investiu em uma previdência privada. De totalmente tendo, desalinhado. Totalmente com desalinhado que ele... com que. Não, com, com que ele queria, né? Com o que ele queria. É, então, assim, parece clichê falar isso, mas o que mudou mesmo na, na minha profissão, eu tive esse estado de que, cara, deu certo, foi quando isso aconteceu, eu tava eu virei amigo dos meus clientes, e hoje e hoje eu posso falar isso, eu sou amigo de todos os meus clientes, eu sei de, da vida de todos eles, é, eles abrem, a, acaba que você é, acaba ouvindo muitas coisas, então você... Tem um patrimônio intangível muito grande ali... Uhum. Que é a vida pessoal de cada um deles... E você tem que preservar aquilo da melhor maneira possível... E é a nossa responsabilidade cuidar daquilo... Cara, eu acho que a gente acaba criando um carinho tão grande Sim. por cada um deles, né? É... E às
0: vezes a gente não é tratado como... Com esse carinho todo também... Né? É. Acontecia, é, acontecia é muito, muito né? E,
1: e aí o que, que eu fui fazendo, né? Obviamente tinha um cliente que, cara... É, eram pessoas que, assim... Não eram pessoas que batiam com o meu perfil de assessoria e eu automaticamente, quando eu via um cliente deles, falava assim, cara, é, eu não posso te atender. Eu vou indicar você para um outro assessor que tem o um perfil, que tem o um objetivo que você quer, mas o que você está querendo fazer não é, não é compatível com o meu jeito de atendimento. Uhum. Obviamente, quando eu estava começando, não dava para fazer isso, eu tinha que... <risos> Pô, e às vezes, cara, eu tinha que ouvir gracinha de cliente ali. É, isso acontecia muito e engole. Cuida do. Mesmo o cara falando, cara, diversas maneiras pra você, cuida do cara, entende o que, é que ele tá querendo falar. É, resolve ali o problema dele, ele não vai mais te encher o saco. E a grande. É e a
0: grande. E a grande. Não a grande maioria, né? Mas uma grande parte deles chega
1: muito machucado aqui de outras experiências. Outras experiências, ruins, né? exatamente. E cara, é. Eu vou falar disso de toda a profissão. É igual a faquinha de pão. Você pode pegar lá a faquinha, né? Pra tirar a manteiguinha, passar no pãozinho <risos> quentinho, comer o pãozinho com manteiga, cara. Uma delícia, não é? A faca foi um excelente instrumento pra passar a manteiga no pão. Mas você pode usar aquela mesma faca pra matar alguém. Então, foi um péssimo instrumento né é, que foi criado, se a gente olhar dessa forma. E a mesma coisa são para profissionais. Existem excelentes profissionais que vão realmente entender o objetivo que você tem na sua vida. E aqui eu estou vendo três excelentes profissionais. Quatro. É, quatro. <risos> Seis. É. É... Seis com, com, com a nossa produção aqui. A nossa produção. Excelentíssima. Olha a mãozinha ali E... E, cara, tem profissionais que realmente só vão olhar o interesse dele. Esses né?
2: profissionais não, assim, não vão chegar muito longe, né? Eles podem dar certo por algum tempo, mas eles não dão né? Não é você, é você sacrificar sempre.
1: muito longo prazo pelo curto prazo. É. Então, assim, até, até que ponto isso é saudável, né? Porque, cara, é, e acontece muito, né? Dentro do mercado financeiro... Cara, se você é mal falado num lugar, você pode ter certeza que se você for para outro, a pessoa já está sabendo. Com certeza. O mercado financeiro, é, é, as possibilidades são grandes, mas, as, mas existem pouquíssimas pessoas trabalhando. É, exatamente. É... Enfim, eu trouxe até uns dados aqui que hoje né, existem 15 mil brasileiros para cada um a sessão de investimentos. Então, é uma profissão que está crescendo muito, né? tem muita oportunidade, é... todos os escritórios estão contratando, inclusive a gente. É, e hoje a, o brasileiro ainda investe muito no banco né? é, O estudo que a gente faz aqui dentro aqui em torno de 5, 4 anos é, O market share dos mercados, né? ou seja a, a, pizza, a fatia de pizza que cada um pega vai estar tá mais ou menos igual para todo mundo uhum. é, Hoje não, hoje a gente consegue pegar quatro fatias de pizza e o banco 2 Seria basicamente isso é, mas daqui a pouquinho cada um vai pegar um e é isso né? a gente já vê esses, esses movimentos pelo banco o banco também querendo é, personalizar mais né? a, a, os serviços dele né? no, campo, no meio de investimentos mas também não não tá ainda lá essas coisas não, tá bem ruim né?
0: Vitinho, e você, como é que foi a sua, sua, seu início como é que é a história aí na Bom, atendendo é, minha história, cliente.
3: Atendendo cliente começou tem 10 anos, né? Que eu, diferentemente do Pena, eu comecei de fato no banco, então eu fiz uma carreira lá. Fiquei de 2012 até 2020, mas no meio desse período comecei a faculdade, me formei na faculdade, faculdade de direito, que é bem distante, né? Se a gente parar para olhar do, dos investimentos, mas eu comecei a me apaixonar pelos investimentos. E aí, assim que eu me formei, falei, cara, não é o que eu quero seguir no direito. É, comecei a me especializar, tirar diversas certificações do mercado financeiro para me tornar especialista e provoquei sempre lá no, no, meu, no banco, quando eu queria trabalhar com um público de investimento, um público mais alta renda, para poder dar esse serviço, que era tão carente. Né? Em 2016, a gente quase não via ninguém falar de investimento. Quando tirando você estava dentro principais. do banco,
2: você trabalhava na parte de... Jurídica
3: ou não? Não, não. Trabalhava agência mesmo, do varejo, né? Que a gente chama agência, que você vê na esquina. Uhum. Praticamente, então a gente tinha praticamente para investir Previdência, capitalização <risos> e um <risos> CDI é de 80%. 80 do, e um CDB de 80% de CDI. Ponto. Acabou, não tinha mais nada.
0: Em 2016, era mais ou menos hoje, o que a gente tem de taxa As de taxas juros de... hoje, né? Mais ou menos 14%, é. 15%? É. Isso. 80%, era a época de inflação disso.
3: alta, tesouro. 2015, 2016, foi o que, é que o tesouro começou a ser muito falado no mercado. Então, todo mundo estava começando a investir em tesouro, tesouro, tesouro. Estava pagando super bem né, o pré-inflação,
4: pré, uhum. é,
3: pré -inflação, etc. O cenário era bem parecido, de fato, uhum. mesmo com o de hoje. E fiz a certificação, na época foi a CPA20, e tentei, de todas as formas, ir para a área alta renda do banco. Não consegui, mas os meus clientes, os próprios colegas de profissão, já me tinham como referência de investimentos. Então, quando algum cliente estava com alguma dúvida, eu não era gerente, mas o gerente me chamava para ajudá-lo uhum. a tirar dúvida a, a explicar o que era aquilo na carteira dele, etc. E eu também comecei minha trajetória logo depois desse período, em 2018. Em 2017, eu comprei uma ação ali, outra aqui. Mas, para ser mais precisamente falando, eu comecei a investir na Petrobras uma semana antes da greve dos caminhoneiros. Então, ou seja, já comecei tomando. Então, isso me fez... Querer cada vez mais conhecer mais, é, saber ter mais conhecimento, entender como funciona o mercado. E cada vez mais fui me tornando referência no banco, mesmo não sendo da área de investimentos. Então, clientes, às vezes, que queriam que eu conversasse com eles sobre investimentos, o banco fechava, eu atendia depois do banco algum café, alguma coisa assim, só para ajudá-lo. E de 2020 para cá, né eu já comecei a me interessar cada vez mais pela profissão de assessor de investimentos, porque tinha muitas coisas que eu queria liberdade, autonomia né, que eu tinha para poder ajudar o meu cliente como um todo, né, ter, cuidar da vida financeira de fato, para mim isso é essencial.
4: Uhum.
3: E foi quando eu comecei a receber alguns convites né, de alguns escritórios para me tornar assessor, para trabalhar diretamente com isso. E eu fiz a transição de carreira, eu saí do banco em outubro, comecei no escritório de investimentos em 31 de dezembro, né, que está escrito aqui, mas foi basicamente em janeiro. Então, desde então, eu consegui perceber que investir é muito mais do que renda variável, do que ações. Eu já conhecia, achava até que eu conhecia bastante, vi que eu estava enganado. Me abriu demais a cabeça, cenários macros, etc., como impacta. Me ajudou muito a investir para o meu lado pessoal com e essa, ajudar todo mundo. Né? Com
0: essa experiência que você tem, assim, hoje você atende clientes versus Aquele cliente que chega para você e fala assim, cara, mas eu sei muito investir eu conheço muito às vezes o cara pode até conhecer tá de já ter trabalhado nisso mas geralmente as pessoas têm a ideia que conhece muito sabe investir muito mas na verdade conhece muito pouco do das opções de investimento e de soluções que a gente tem o como você trata esse cliente assim que a, que entre aspas acha que sabe mas na verdade é, na verdade ele não ele não sabe que não sabe na
3: verdade é. É. <risos> então na verdade é, eu comecei em 2020 em 2021, né, para ser mais preciso. Então, foi aquele boom. Né? Todo mundo com... em 2020 começou a se espalhar muito investimento na internet né, devido à pandemia. Todo mundo dentro de casa, não tinha o que fazer, começaram né? a pesquisar as coisas. Todo Todo mundo muita virou gente trader. comprou e a bolsa 60 mil pontos e se você fechasse os olhos e comprasse 10 estações ali, 9 subiriam. Então, em 2021, na época que eu comecei, foi o primeiro semestre foi aquele boom, porque nós chegamos aos 130 mil pontos. Todo mundo que eu ligava né, nas listas que eu pegava, não, eu estou investindo bem sozinho, estou bem sozinho, estou bem sozinho, não preciso de ajuda, é, a corretora tem corretagem, eu não quero pagar isso, eu já sei. Tudo bem, eu separei o contato de alguns ali e de junho, de julho, pra, do segundo semestre de 2021, a bolsa bateu quase 100 mil pontos de novo. Então, eu liguei <risos> novamente para todos eles. E aí, como é que estão tá os investimentos? É tudo bem? Principalmente bitcoin Bitcoin, tá? nessa época o Bitcoin também estava estourando não, cara, perdi tudo, tô quebrado pô, preciso de ajuda, como é que é a assessoria então, você pega, né as pessoas começaram num momento bom não conheciam do mercado, achavam que seria sempre assim, e eu sempre insisti falei, se for sempre assim, todo mundo era milionário, né, uhum. porque se tá fácil desse jeito, porque não todo mundo é milionário e aí sim, quando a gente traz a gente faz uma reunião, ele entende de fato o que é assessoria, que é muito mais do que comprar e vender uma ação é criar um plano de fato, né, de investimentos como o Pena falou você tem um sonho, tá, ok, o sonho é muito legal, agora vamos transformar esse sonho no objetivo? quanto você precisa economizar para ter esse sonho, para realizar, para chegar lá com, confortável, né ter uma independência financeira, etc. Então, quando a gente mostra para as pessoas que até mesmo têm um certo conhecimento, seja de renda variável, até mesmo o famoso day trade, que acho que vocês uhum. ainda vão falar, é, quando a gente traz para eles que investir é muito mais do que propriamente comprar e vender uma ação, é, tem todo um plano por trás... Até para deixar ele confortável, tranquilo Ele, a família, tudo As pessoas enxergam um valor muito grande né? Aqui no Brasil ainda é muito embrionário Se a gente parar Hoje tem 80% das pessoas Se eu não me engano tá endividada Que saiu na última pesquisa Então as pessoas querem muito o imediatismo Então elas abrem mão Às vezes de um objetivo maior por um objetivo mais rápido E aí por isso elas acabam se atrapalhando no longo da vida Ganância, né? exato é Por isso que caíram mais pessoas em, em, em golpes de 2020 para cá do que propriamente começaram a investir. Porque o brasileiro quer 10% ao mês, assim, sem ah, risco. Quer, é.
1: Quantas então, vezes você já ouviu isso? Quero... Ah, oh, Eu quero um retorno de 5% ao mês, sem risco. Muito. Sem isso, risco,
3: muito. sem golpe Ainda mais quando a gente começa na profissão, né, a gente lidar com muito cliente. Então, tem de tudo. Então, tem essas pessoas que estavam na alta do Bitcoin, todo mundo investindo. Não, tô ganhando aqui 10%. E a minha pergunta era sempre essa. Pô, que bom, você está ganhando 10%. Você consegue tirar? Ah, não, não. Só posso tirar depois de 18 meses. Eu falei, então, você está ganhando, mas não é seu. Não, é meu, mas você pode... Não. Então, <risos> então, é como se você criou um programa, um site, que fala que o Rafael tem 10% ao mesmo, mas você não consegue tirar. Então... Teoricamente você não tem ainda. Então é. você só vai ter depois de 18 e meses se nem não tá quebrar. No sumome, né? o <risos> Exatamente.
1: Um é. dinheiro... é, contrato e faz um Pix para a empresa. Isso não existe. <risos> <risos>
3: Exatamente. Então passar esse racional né, de como é a assessoria, como é o plano de investimentos que a gente realiza, é o diferencial. E depois de um período, como o Rafael bem disse, na profissão a gente consegue ter clientes que entendem é, é, como funciona. E esses clientes que entenderam, que gostaram, porque assim, quando você monta um plano, é muito difícil alguém não gostar. Então, ele vai te recomendar para as pessoas de confiança dele. Porque quem não quer que a sua, sua esposa, seus filhos tenham um, um plano financeiro eficiente?
4: Uhum.
3: Todo mundo quer. Então, quando você se torna referência financeira para essa pessoa, ele vai te indicar, vai te recomendar por acreditar que o teu propósito faz sentido com o propósito dele, do seu núcleo social e familiar. Então, de fato, o início é bem desafiador, é difícil... É, o mercado financeiro me deu Alguns bigodinhos brancos aqui Tudo isso faz parte
0: Entrada, cabelo branco <risos> O vento vai batendo cada vez riz. mais
3: Mas faz total sentido Acho que quando o brasileiro começar A pensar, até se assim, For ali para os Estados Unidos, né? Onde mais da metade da população investe. 60% da população. Você tem uma visão diferente de vida, de mundo. Então isso ajuda, né?
1: Exatamente.
0: Você acaba Não. que você vota melhor, você é um cidadão melhor, né? Você acaba pensando.
3: Você consegue entender, né?
2: Uma o... coisa que é engraçada, né? Finanças, né? Investimentos, eu acho que é a única coisa em que todo mundo sabe fazer, né? Engraçado. Se você tá doente, você vai no médico. Vai no médico. Se você precisa processar uma empresa, você tem um advogado. Mas quando você quer fazer uns investimentos, fala... Não, vou no Google, isso. que é a Eu sei daqui. fazer mesmo, eu vou ver ali... Vou eu ver vi no site que é a empresa, <risos> que, sei lá, que o banco específico lá indicou que três ações vão subir 30% a próxima semana. Então, eu vou comprar e que eu vou fazer é. dinheiro.
3: Ninguém procura um especialista. E nem procura entender o porquê, né? Porque aí ele viu três ações, comprou, caiu. Ah, uma porcaria, é ruim. Ele não entende nem o porquê. E às vezes ele já quer o resultado aí, O problema disso é quando dá muito certo no início E, geralmente, e aí a pessoa vai colocando mais certo. A primeira vez sempre mais. dá certo é. é incrível E aí né? quando ele coloca tudo Aí vem uma notícia ruim E uma semana cai, ele tira Na outra semana subiu tudo de novo Mas ele tirou, perdeu nunca mais vai investir Vai falar para todo mundo que é cassino é, foi enrolado.
1: E vocês dois também tem uma história muito forte né é, Fora do mercado e até de empresas que você Dois tiveram. empresários, dois, dois quebraram. Dois Os dois
2: ressurgiram das cinzas. Graças
0: a Deus. Encontrei, encontrei redenção na assessoria de investimentos. Mas comecei é aí. Acho que a história é mais, mais interessante. A Não. minha é só... A minha eu só vou ficar aqui chorando, chorando, chorando. E depois no final assim é. uma história legal. Cara,
2: é porque assim, a minha ela é mais antiga, né? Acho que é. a única diferença é essa. Do mesmo jeito que o Victor começou... É, investindo em Petrobras, eu também Mas só que eu comecei a investir Antes da crise do subprime Lá em 2008, 2009 ah, é? Eu tinha um carro, sofri um acidente E aí eu tava estudando para Marinha E falei, pô, já que eu não vou usar o carro Vou pegar o dinheiro de seguro E vou comprar tudo de Petrobras que eu, Na época a gente viu o Jornal Nacional, né? Bolsa subindo, não sei o que Aí eu falei, pô, beleza E aí foi o que a gente falou, né? Você viu no YouTube, confesso. Não tinha YouTube, Não YouTube, YouTube. YouTube. Pô, é pô cara, sou nem muito Orkut velho. Orkut tinha. Não, Orkut
3: tinha. O tinha. Orkut tinha. Só não tinha influencer, né? Que nem tem hoje. É.
2: Aí, cara, eu falei, pô, eu comprei lá, nem lembro quanto que era. Mas assim, peguei o dinheiro todo do carro, comprei tudo de Petrobras. Numa ação só? Tudo. Aí, cara, eu nem sabia quais eram as outras, pra te dizer a verdade. Entendi. Entendeu? Eu nem sabia que existia, sei lá, Banco do Brasil, Itaú, Vale. Eu não sabia disso. Peguei comprei tudo de Petrobras, que era que aparecia no, na televisão. Cara, Como em onde dois. É onde na época? Hã? Onde? Pela XP. Pela XP? Pela XP. Cara, eu sou, assim, eu sou um dos cara, mais antigos da XP, cara. A tua conta eu... tem quatro dígitos. A minha cara. conta é 52 mil,
1: cara. Caraca, é muito muito É, muito, muito, é.
2: Do, muito das antigas. Hoje em dia, eu acho que, sei lá, 700 mil, acho que ah, tá. é. Um negócio desse Já assim. tá cinco dígitos, é. já. E aí, 5, pô cara, dois meses depois A ação tinha valorizado, sei lá 15%, um negócio assim Eu falei,
0: caraca Fiquei rico, vou fazer isso eu, pro resto da vida Exato
2: cara, eu tinha 18 anos eu falei, cara, 15% em dois meses Aí comecei a fazer conta falei Pô, se eu deixar esse dinheiro aí mais uns 4 <risos> anos Pô cara, eu tô feito Por que que eu não investi antes né Todo mundo pensa, por que que eu não comecei Antes, eu comecei uhum. com 18 né? Talvez nem desse pra começar antes mas fiquei todo bom, Falei, ah, pô, sou o cara agora Estourei <risos> já, já, já comecei até a pesquisar Iate pra comprar cara. <risos> e aí veio a tal crise do Subprime Cara, o dinheiro do meu carro Se resumia A uma bicicleta, se eu tivesse vendido E aí a única coisa que me falaram Cara, não vende agora Você é muito novo No longo prazo isso vai subir
0: E eu falei, puta cara. Te falaram, mas quem te falou? Cara, eu nem lembro. Eu acho que foi meu avô. Não lembro. Eu tenho uma história de, de... Não é de avô. De bisavô também que eu tenho pra contar que eu fiquei sabendo recentemente. Recentemente. É, esse fim de semana, na verdade. Mas contei. Depois eu conto a mim.
2: Então, beleza. <risos> e aí, eu falei, tá, beleza. Só que eu não me dei por satisfeito, né? Eu falei, pô, não é possível. O que que aconteceu pra que tenha... Pô, Caído tanto. virado quase que pó meu dinheiro. E aí, comecei a estudar, a estudar. Na época, né, a tinha uma sala da XP no Leblon e todo dia eu pegava minha bicicletinha ia até lá e ficava vendo as galeras fazendo as coisas lá operando foi
1: onde se nasceu a XP Asset né foi no
2: foi. Leblon é pô não sabia pô podia até ter, ter começado essa época mas não comecei <risos> e aí cara na época eu era recepcionista de da academia no Rio e todo dia, antes de ir para a recepção, eu ia de manhã lá nesse lugar, né? Uhum. Comecei a aprender. E ali, cara, tinha um, uma senhora, que eu nunca vou esquecer o nome dela, é Miriam. Não sei nem se está viva, porque ela já era senhora lá em 2008. E, e ela, cara, ela chegava todo dia com um calhamaço desse tamanho de papel, cara. E ela começava a ler, 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 e eu não sabia o que, é que ela fazia, né? Aí, eu um dia eu fui lá e falei, pô, o que, é que você tanto lê? Aí ela, essa daqui, ó, é o memorando da, da Vale... Essa daqui do Banco X e tal. Assim, a mulher lia tudo. Balanço patrimonial, assim, a mulher engolia. Nossa. E aí eu falei, tá, esse é um jeito de investir? Você compra e... Ela é, isso se chama análise fundamentalista. Aí eu falei, ah, beleza. E o outro cara, com o notebook aberto, eu falei, o que, que é isso aí, cara? Ele pô, isso aqui é análise técnica. Se bate aqui, eu compro, se bate ali. Aí eu falei, ah, então tô começando a entrar no mundo. E eu achava que aquilo era investimento depois né eu fui, fui entendendo que não era só isso mas no, no início aquilo ali para mim foi um investimento beleza tempo passou e de fato o, o valor da ação voltou né cara quando ela voltou no mesmo centavo que você eu comprei vendeu, eu vendi eu, cara.
3: <risos> Al, Alfaçou, né é, eu
2: falei cara não porque porque falaram pô Tiago Tu já conseguiu sair no 0 a 0, cara. Ah, agora vai embora. Pô, vai embora, bota o dinheiro no bolso e sai daqui. Falei, pô, beleza, aí fui o que eu fiz, mas assim, isso me deu uma bagagem que eu fiquei estudando muito tempo e me apaixonei pelo mercado. Não segui carreira, também não passei para marinha, passei para aeronáutica e aí na época eu falei: "Ah, pô, não, não, não quero, não quero. <risos> pô, cara, foi isso mesmo, foi, cara, não quero pra aeronáutica, quero ir para marinha e tal." vou prestar a prova mais um ano. Aí prestei mais um ano, mas aí, cara, pô, já não era mais a mesma coisa. No final das contas, não não virei militar. É, abri uma empresa, né? É, tive loteria e tudo mais, e aí fiquei naquela e fiz gestão financeira como você também. E aí, no meio da crise lá do da Dilma, também as coisas estavam muito ruins, tudo mais, então precisei me desfazer das lotéricas. E aí voltei para operar que era o que eu fazia, assim, eu nunca larguei de mão. Eu sempre utilizei ali como, como uma muleta.
1: É, você tinha as empresas, mas continuava operando.
2: Exatamente, né?
1: Operando o quê? Fazia o quê?
2: Na época eu, eu comecei a operar índice, eu já operei de tudo. Índice, café, soja, milho, dólar, tudo. Tudo já operei. Tudo derivativo, né? Tudo na Tudo, né? tudo sempre na SP e cara, era caro nessa época, hein?
1: Você só operava derivativo mercado à Vista, não?
2: Eu, então, eu, era muito caro, né? Para então, você hum. operar, você pagava 25,21 mais meio por cento do valor.
1: Nossa, é muita coisa. Entendeu?
0: É. Hoje em dia, hoje em dia o cliente reclama de pagar meio por cento ou de pagar 4,90. E que vai
2: pagar 4,90, é. então, exatamente. Pô, cara, eu montava uma boleta de custo era R$ reais Meu lucro era 30. Foi pô cara, mas era isso, eu não tinha dinheiro, né? Então, uhum. Pra eu aprender só skin in the game, né? Ninguém Exatamente. Não Ninguém, existe aprende... É, exatamente. Por aí. Ninguém aprende sem. só lendo, né? Ninguém aprende a nadar Não. lendo o livro é. de como nadar, né? Você Na tem prática, que se jogar. A a nadar. Outra, exatamente, é assim. o psicológico influencia demais. E nada melhor que a prática também, né? Exato. Pra gente saber. E aí, cara, fui nessa, nessa loucura aí de empresário, todo mundo. Todo empresário no Brasil é um vencedor, cara, porque assim empreender no Brasil é difícil tá, tá, assim, o governo atual facilitou ainda algumas coisas mas assim, a nossa insegurança jurídica é muito grande, burocracia sim, absurda né? nós somos assim, um dos países que, que tem o maior custo para que você consiga abrir uma empresa depois cê, assim, tem um tem uma passagem, não lembro onde é que eu vi esse, esse podcast que é o que é a, como é que se diz? É o giro da, dos alvarás que você precisa. Você pega um alvará para uma coisa específica. Aquele alvará tem um prazo de 15 dias. Quando você vai pegar o outro, sei lá, sanitário... Já, tem, já venceu. O outro... Entendeu? A burocracia é tanta que o que você já tinha venceu. Então, assim, você precisa conseguir arquitetar um modo para que você tenha todos os alvarás ao mesmo tempo para conseguir abrir a tua empresa. Então, assim, a burocracia no Brasil é muito ruim. Mas voltando aí à minha história. E aí, cara quebrei mais ou menos nessa época aí da, da Dilma e tudo mais. E eu falei, pô, cara, eu preciso vou voltar pro que eu fazia, né? Então eu voltei a operar dólar e tudo mais, fiquei lá de 17 até 2020, somente operando dólar. É uma vida difícil, não, assim, ninguém sonha que vai ficar milionário com um day trade, não vai, sim. Se não estudar muito, entendeu? É, todo mundo faz um curso de seis meses
0: seis Que meses. um ano...
2: Tá, tudo bem Não, eu tô falando cursos melhores de fato Assim, pra você aprender Não um curso que você vai fazer um negócio em um mês Mas assim, um curso de um ano, seis meses Com acompanhamento, com um bom professor Não é terminar e fazer dinheiro, cara As pessoas não entendem isso Elas acham que vão fazer um curso E vão começar a ganhar dinheiro Eles não lembram Fácil assim É, né? exato Eles não lembram que, pô... Pô, você fez direito, chegou a terminar? Sim, Terminou. sim. Terminou. Então, pô, o cara é advogado. O cara faz lá quatro anos, faz a prova da OAB, começa como estagiário. Pô, tá, <risos> Então, assim, vai demorar até ele ganhar dinheiro. O cara, o cara começa a operar, o cara, pô, vê lá por mil reais. Tchuf, cacete. É. Vou fazer isso todo dia no final. Mil vezes vinte, né, que é o número de pregões que tem. Pô, vinte mil no final do um mês, eu vou ter vinte mil reais. Que Merca
3: que... Mercado financeiro lembro, é o único lugar que as pessoas não conseguem, não querem esperar. Né? É o único lugar que elas entram achando que vão ficar milionários, vão um explodir. <risos> é. né? Às vezes até com um valor baixo. Né? Eu é nem entender isso, cara. Essa cara é a ganância, é a ganância,
2: não tem jeito, cara. É a ganância. A mente do ser humano é essa daí, cara. Sim, as pessoas caem no, em golpe não é porque elas são burras. Sim. É as molas demais, o santo desconfia, né? Todo mundo conhece esse ditado. Mas, cara tá lá, você acha que se, se aquilo ali de fato fosse ilícito, quantas pessoas no mundo iam trabalhar? É. Ninguém, é. cara.
0: Todos os problemas do mundo iam, ter, iam estar resolvidos. Exato, iam estar pô, de
2: eu também queria, pô, não a fazer nada pro, pro, pro e ganhar 50 PIB mil por mês. É, <risos> entendeu? Eu, não queria, eu queria não precisar fazer nada e ganhar 50 mil, seria maravilhoso, mas não é assim, a gente precisa estudar, trabalhar. Hum. Então, já até me perdi onde é que eu tava. Mas você beleza. Você é operou? Ah, é, eu operei. É bem aí, bem, três anos operando. Isso, certo? aí eu fiquei três anos operando. Cara. E aí, em 2018, eu também fiz um MBA de gestão e investimentos, exatamente por causa do networking, que eu também não tinha. Uhum. Entendeu? eu Até nasci... porque
0: você ficou três anos operando dentro de casa? Dentro
2: de casa, exatamente. Assim, eu não conhecia ninguém, entendeu? Tipo, eu não tinha... Assim, eu tenho amigos de infância e só. Eu não, assim, não saía para encontrar ninguém, eu não ia na praia com um cara assim, amigo de um amigo, não tinha isso, uhum. entendeu? Então, ah, mas eu pensei que tu operava 15
3: minutinhos, ganhava dinheiro e depois curtia a vida, não? É, é assim exatamente. que é?
2: Às vezes eu até ia, cara, mas eu caminhava <risos> na Orla, terça-feira, meio-dia, não tem ninguém lá, cara. Então, né? então, assim, e aí... Pô, cara, toda hora vocês ficam me cortando, agora eu já não lembro de novo. Operou ah, três eu anos operei, antes, aí fiquei, fiquei dentro de casa, exatamente. Aí eu precisei entrar no MBA para poder... Buscar o um networking e tal, eu falei, pô, cara, investimento é muito mais do que somente operar.
4: Uhum.
2: Então, eu queria aumentar meu leque de opções, fiz um MBA em investimentos, quando foi em 2020, né? E veio aí a pandemia e tudo mais. E nesse caminho, eu sempre vim ajudando muita gente, né? É, amigos que falaram, pô, Tiago, eu tô fazendo isso aqui e tal, na pandemia, né, cara? Eu falei, pô... É, quando caiu mano desesperado eu falei não cara não tira dinheiro pelo amor de Deus compra tudo que você tem para comprar entendeu então as pessoas também já começaram pessoas mais próximas já começavam a me ver como referência né uhum. e aí é, a minha esposa falou pô Tiago você já faz isso na verdade ela até falava para eu cobrar dos meus amigos eu falei pô tá maluca? Pô? eu vou cobrar dos meus amigos não vou nada se eles ganharem o dinheiro que bom para eles eu quero que eles fiquem ricos eu quero que todos os meus amigos sejam milionários Entendeu?
4: Uhum.
2: É, prosperidade, né? Quanto mais prósperas as pessoas São em volta de você, mais você se torna Então Ela falava e eu falei, pô, cara Mas deve ter um... É beleza, né? Se eu faço isso de graça Alguém cobra por isso O que, é que eu preciso fazer para cobrar? E aí fui pesquisar no Google Aí fui, <risos> aí fui descobrir, eu falei, pô, tem isso Cara, assessor de investimento faz isso aí eu Falei, pô, cara é, é o que eu vou fazer Comecei a estudar também, igual pena e tal, eu estudei, fiz a prova, fiz a prova no, fi no final de 2020, quando foi janeiro de 21, eu também vim fazer a famosa entrevista, né, e aí saí daqui sem saber se eu tinha sido aprovado ou não, voltei para casa e aí a minha esposa e aí? Não sei. Eu falei, cara, não, não tenho a mínima <risos> ideia, mas foi bom? Eu falei, cara, não sei assim <risos> Não tenho nem ideia, porque foi muito diferente de tudo que eu já tinha visto, né, de
0: não foi aquela entrevista não tradicional, foi zona, exatamente, né? é, é igual a gente tá conversando aqui com você agora.
2: Exato, cara. Foi Bas... com o Ricardo Foi, foi né? exato. basicamente eu fiquei batendo um papo, contei Isso aqui foi quase que minha entrevista. Eu contei minha história, entendeu? E ele só só colocou algumas coisas a mais, tipo onde eu quero chegar e tudo mais. E assim, eu sempre pensei muito alto do do que eu falei de ganância que as pessoas têm pro lado ruim eu tenho ganância pro lado bom. Né? Eu sempre sonhei Tive muitos objetivos assim, Qual o meu objetivo? Viajar de primeira classe então
1: não é ganância, é, um, é ambição né? É, é ambição, ambição,
2: beleza, a palavra certa é essa Ambição, exatamente então, assim eu, é, Sempre falei, pô eu quero ter uma cobertura Eu quero viajar de primeira classe Hoje em dia eu não sei se eu quero mais ter uma lancha não Mas pelo menos andar de lancha Eu vou então, Alugar uma de vez em quando é, exatamente. Poder ter dinheiro para me dar esses luxos Então assim, sempre pensei muito grande Então isso entrou também na minha entrevista e aí passou um tempinho Aí ele falou, ó oh, Thiago Manda tua, tua Ancora aí e tudo mais, você tá dentro eu falei, Pô cara, que maravilhoso E aí, você vê Eu tô aí ó, um ano e Um ano e dez meses, mais Um, ou menos, um ano né? e qualquer coisa aqui E assim não, assim, não consigo imaginar Estar em outro lugar cara. Entendeu? Foi o que o Vitinho falou Aqui eu tenho liberdade Geográfica e de tempo eu consigo trabalhar de qualquer lugar do, do mundo. mundo, né? Eu tava viajando... Até da praia, né? Exatamente, pô. Um exemplo clássico. Mês passado eu tava de férias, né? Pô, tava numa ilha e eu tava trabalhando, cara. Peguei o Wi-Fi lá e tal. E hoje tá pai de dois, né? É, um... um ser... Uma vai nascer ainda. É, uma ainda vai nascer. Então, assim, Mas, isso é muito importante. Cara, isso e mudou essa profissão, alguma
0: coisa é... né, na, nos seus objetivos? O O quê? O Theo e a Pô, agora? total,
2: cara. Na verdade, eu acho que eu só entrei pra assessoria por conta do nascimento do Theo. Do Theo, né? Entendeu? E, Porque e eu precisava você,
1: agregar. E, e você acha que consegue curtir muito mais hoje, por exemplo, seus filhos do que na época da lotérica? Pô, sem
2: sombra de dúvida. Porque é aquilo, né, cara? Quando você é um empreendedor, que você tem um negócio físico, é aquilo, né? O balcão, a barriga no balcão é muito importante, né? Eu precisava estar tá lá... Primeiro para gerenciar os funcionários Fechar O, o caixa do dia anterior né? Então assim Eu precisava saber fazer tudo Dentro da lotérica para não Para não me roubarem uhum. entendeu? Eu precisava saber Quanto que ia entrar, quanto que ia sair E aí eu tinha ali no detalhe Para poder não ser, não ser roubado Tanto que eu fui algumas vezes
1: e beleza A assalto lotérica aqui no Brasil Você é comum é... <risos> é, na verdade
2: dos dois, né? Tem um dos funcionários e, e o externo. Então, assim, eu precisava estar ali, né? Agora, como, como assessor, eu tenho essa flexibilidade, né? Meu líder é muito bom. Ele, se eu precisar, eu ligo para ele de manhã e falo, ó, oh, cara, hoje não vai dar para ir, não, porque eu vou precisar levar meu filho no colégio. Cara, é maravilhoso eu sair de casa no carro com, com o moleque, a gente vai... porra cantando lá, Bolo Fofo, o moleque ama. Eu deixo ele lá na creche. Bolo Fofo. É, pô, vocês têm que ver, maravilhoso aí. Quem... Se vocês botarem isso aí no Instagram, de... no Instagram não, no YouTube de vocês, vocês não vão esquecer a música mais, cara. O negócio fica gravado na cabeça. E aí eu volto pra casa na hora do almoço, tô trabalhando. Entendeu? Eu consigo fazer isso de qualquer lugar. Então, assim, liberdade geográfica e financeira, que também, para mim, é muito importante. É, eu não vejo teto na nossa profissão, né? As pessoas... Tem muita gente que fala assim, ah... O teto Thiago... que você diz é limite, né? Exato, limite exato. financeiro, financeiro exatamente, né? Fala assim, pô, em um ano você está ganhando 10 mil, né? Tem muita... Muita gente faz essa conta, né? Acessor de investimento entrou, depois de um ano tá ganhando 10 mil. Não é assim. É. Não, não em... é bem assim, não. Não <risos> acreditem nisso, né? Você pode, sim, até em menos... Mas, Sim, mas
0: pode ser que no primeiro mês você esteja ganhando isso. Também, exatamente. Mas pode ser que em cinco anos você não esteja ganhando isso. É, exatamente. Então, assim. Não, eu... não tem nada garantido. A garantia aqui é, zero, zero, zero.
2: é É Uma máxima é que estabilidade não existe, né? Estabilidade não é. existe. Isso aí não existe. E Por na isso nossa que a gente profissão... está aqui hoje
0: contando essa história para vocês.
2: Exatamente. Então, assim, cara, eu consigo é, não ter limite para cima. Eu consigo é, alcançar meus sonhos através dessa, dessa profissão. Então, assim, cara.
1: Curtir seus filhos, sua Curto. família. É
2: muito importante. Eu sempre fui muito família, entendeu? Meus avós passaram isso, minha mãe me passou isso. Então, assim, é estar com a minha família é muito importante. Isso foi uma coisa que depois, que depois que você tá velho, você vê que eu tava no caminho errado. Se eu tivesse passado para Marinha com 18 anos, tá infeliz, talvez será? eu não estivesse lá
3: ainda. Você poderia entendeu? estar 30 dias viajando. Exatamente.
2: Imagina, um não, 30 dias é tranquilo, cara. Imagina, quando tu fica seis meses fora, entendeu? Ah. Puts, Pô, eu, é longe do teu filho. Exato, tipo, longe do é... teu filho. Tu não tá no aniversário dele, não tá no Natal. Cara, esse, Entendeu? Depois eu também fiz pra... trabalhar offshore também. Eu fiz um curso de plataformista. Cara, eu já fiz de tudo nessa vida. Então... Eu tô falando esse tempo todo e
3: eu resumi, cara, ah, muito. Acho que a gente pegou essa, essa fase de petróleo e gás que era, é. tava bombando. Que, Rio, não, já. faz esse curso que é bom, porque vai dar muito, vai dar muito trabalho no futuro, é bom saber. Ganha hoje, muito. Eu cheguei a fazer um dia. curso de petróleo e gás é? de, de um mês, assim, não lembro onde foi agora. Eu fiz no Senac. Eu olhei tá? assim e falei, cara, que bom. Eu loucura, fiz Senac né? também. É. Mas era. Na, na, na época que eu fiz, era. Não, é do, é do futuro, essa profissão é do futuro, todo mundo vai precisar. Mas é, Macaé ficou gigante nessa ah, época, né, cara?
2: Todo mundo em Macaé era milionário, né? Os royalties, assim, choviam, né? A galera tava, sim. porra, montado na grana. Mas aí, cara, assim, minha história basicamente é essa. Tem muito mais coisa, mas eu, se eu entrar em cada detalhe aí, eu posso é. até chorar. Então eu vou deixar o Biel Me chorar. Eu chorei muito também pra não chorar, mas, mas é. o Biel, acho
1: que de todo. acho que. Não sei o, o Vitinho, mas nós dois somos muito chorão, que eu já sei. É, eu sou também. Mas o Biel ele é bizarro. Ele eu tá até bizarro. com o olho meio. <risos> eu choro com água ali já. Igual eu falei, a gente vai
0: ter aqui um episódio com uma psicóloga. É, tá? vai ser. Então na, eu na falei cara, a gente tem sempre uma reunião antes dos episódios pra a gente é, entender o que é que vai fazer sentido falar ou não. E eu já quase chorei nesse, nessa reunião antes. Imagina, <risos> imagina na hora. Cara, mas enfim, a minha história se confunde um pouco com a do Rafa e a do Pinho, tá? É, meus pais, início de tudo, cara, eu tenho que agradecer aos meus pais por tudo, tudo, tudo mesmo. Vocês já vão entender por quê Meus pais, eles são essencialmente empreendedores, tá? Tudo começa lá atrás, lá atrás. Meu avô era dono de farmácia, tá? Meu, meu avô era dono de farmácia e... É, o meu pai tinha uma origem muito humilde e foi trabalhar de faxineiro dessa farmácia. Tá? Esse é o meu avô. Ele tinha uns 14 anos. Na época podia, né? Na época podia você trabalhar de carteira assinada. Eu não sei se eu, hoje, em hoje dia não dia, pode, hoje é mas na época. Anos você já pode ter mas na época, assinada. 14, 15 anos, você podia ter carteira assinada e é quando meu pai começou. É, nesse meio do caminho, eles meu pai conheceu minha mãe que minha mãe era a filha do chefe dele filha do chefe só que ele era faxineiro da farmácia cara meu avô não queria que o faxineiro da farmácia namorasse com a filha tá então eles estão eles se conheceram muito jovens e estão juntos até hoje tá então uhum. é, logo depois disso eles ficaram juntos casaram e eles resolveram ir empreender minha mãe eu sou de Petrópolis porra só
2: me tira uma dúvida é, curiosidade Quanto tempo teu pai demorou pra conseguir
0: pra a liberdade com... pra poder ficar com ela? Cara, uns dois anos. Porque meu pai entrou com 14, ele tinha 16 quando começou a namorar minha mãe. E minha mãe é dois anos mais nova que meu pai ela tinha 14. Nossa.
4: Pô, mas também é, pô, com 12 aí, teu já. Pai. Era... Não, mas
0: eu não sei se, tipo, ele já queria com 14, entendeu? Ah, pode ser que tenha... É, 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 é dois, anos idade, dois, dois anos de idade, mas é, enfim... É, na época essas coisas eram mais comuns <risos> o Ele já tá rindo também. ali é. É. Enfim é, e, por que que, e por que que minha história se confunde com a de vocês dois? Porque, cara Quanto tempo tu demorava pra chegar no escritório? 10 horas e meia é A minha vida é essa aí até hoje Hoje em dia eu não venho pro escritório todos os dias Graças a Deus Porque eu, eu, a gente tá falando do Rio de Janeiro Do centro do Rio de Janeiro E a minha família é de Petrópolis Fica sem trânsito nenhum uma, uns 45 minutos 50 minutos daqui tá? É difícil não ter trânsito, difícil, né? É, é isso que é o problema na Brasil. O, difícil que não ter, o difícil é não ter trânsito Na linha vermelha e na Brasil tá. E é, Lá atrás Meus pais foram sempre empreendedores tá? E eles começaram muito cedo Minha mãe costurava tá? Na Petrópolis sempre foi um polo de moda muito grande, antigamente tinha a Rua Tereza E antigamente não existia a 25 de Março, não existia o Braz Ou seja, não tinha onde comprar roupa no Brasil que não fosse em Petrópolis uhum. E minha mãe já costurava para os outros, né? Lá, lá em Petrópolis sempre teve muita fábrica de roupa E minha mãe era costureira, costurava para outras pessoas E o que, que aconteceu? Minha mãe como toda boa empreendedora, meu pai como todo bom empreendedor Viu uma oportunidade aí e falou, ah, vamos abrir uma loja. Só que na época não dava pra abrir loja. O Petrópolis era o centro de moda do Brasil, tá? Então, um ponto na beira da rua era, era uma cara. fortuna. Não, não era caro, uma fortuna. Eu conheço muita gente de Petrópolis que ficou rica nessa época, multimilionária. Alugando... Alugando, é... Não, vendendo roupa, tendo loja mesmo. Ah, tá. Tipo, igual o Pim falou, de iate, entendeu? Uhum mas pessoas que eram de uma geração anterior dos meus pais ainda, infelizmente eu não peguei essa. começaram
1: época. aquilo ali, né?
0: Começaram, exatamente. É, eles foram empreendedores, a gente, eles chegaram a ter a, a surfar uma onda muito boa, tá? E como é que a minha história começa? Como é que a minha história de trabalho começa? Minha história de trabalho começa quando meus pais não deixavam eu sair da escola e ir junto com os amigos para farra. O que que é? Sair pra tomar um sorvete, sair... Gente, lá em Petrópolis tem uma rua que se chama 16 de Março, tá? Algumas pessoas que estão escutando a gente podem se identificar, porque todo mundo saía da escola... Ou seja, a, as escolas de Petrópolis são todas ali meio que no centro da cidade. Então, uhum. to, saem todos os jovens das escolas e se encontram no mesmo lugar.
3: É o point, é né? O point. É o point, <risos> é esse era... filme americano, né? Uhum. Aí vai para o é. lanchonetezinho. Eu
0: era a uni, uma das únicas pessoas que saía da escola e não ia para esse lugar, porque eu ia trabalhar. Tá? Com quantos anos? Cara, eu nunca, eu não lembro eu não trabalhando assim, entendeu? Desde sempre. Desde sempre, desde sempre. Então, é, mas assim, quando eu começo a lembrar dessa época de relacionar a sair da escola e trabalhar, é ali com os seus 13, 14 anos também, tá? Uhum. É, e como que meu pai começou trabalhando? De faxineiro. De faxineiro. Como é que, e onde ele chegou na época... Nessa época onde ele já tinha um loja... Tinha um loja aqui no Rio de Janeiro... Tinha um loja em Petrópolis... De fora, Já tinham tido um sucesso... É, tinham construído uma, é, um sucesso dentro desse ramo. Tá? E como meu pai como um bom... É, uma pessoa que preza pela boa educação e o valor do dinheiro... Ah, Gabriel... Você vai começar exatamente como eu comecei, tá? Então, na fábrica, a gente fabricava roupa, né? Então, na fábrica, a gente tinha uns 15 funcionários eu era responsável pela limpeza, entende?
4: Uhum.
0: Então, já cansei de limpar banheiro, já cansei de limpar... Lavar a louça dos outros... Sabe aquela, sabe aquela cestinha da, da, da pia que fica cheia de feijão? <risos> Cara, eu tirava dos outros, entendeu? Porque eu era responsável pela limpeza. E fui crescendo. Tá, eu tinha uns 14, 15 anos, então depois eu comecei cuidando de logística, eu comecei cuidando de, 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 de produção externa, que a gente chamava, que depois a gente se deu conta que não valia muito a pena ter costureiras internas e tinha costureiras externas, então fui fiquei cuidando é, da parte tanto logística quanto financeira dessa dessa operação e fui e fui galgando 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 até quando é, eu cheguei eu já já conhecia todos os processos e falei pro meu pai pai e o seu tinha 16 anos 16 17 anos tá falei pai eu quero ter uma loja eu quero cuidar de uma loja eu acho que eu sou competente para isso aí ele falou cara é, se vira aí então, o, que, aí, o que, que eu posso fazer por você? Eu falei, cara, eu não consigo abrir uma empresa sozinho. Sozinho que eu digo é, eu tinha 16, 17 anos, eu não podia abrir uma empresa. Eu tive que ser emancipado, é, mudar lá um, uma inscrição lá na minha certidão de nascimento, tive que ser emancipado, fui microempreendedor individual para abrir minha primeira empresa e assim eu comecei. Tá, então de lá pra cá, isso. Eu não sei precisar o ano que foi isso, tá? Mas de lá pra cá. É, deu muito certo. Então eu comecei vendendo roupa lá em Petrópolis e acabou que eu tive uma loja aqui no Rio de Janeiro. No, na Tijuca, no shopping 344. Não sei se alguém conhece, tá? É, no, em me, meados de 2016, quando foi que tu quebrou? Aí mesmo. É. Meados de 2016. Julho logicamente incompetência minha e é, eu era muito jovem e a questão é, política da época não culpando ninguém mais me culpando ajudou porque eu quebrasse tá na época eu tinha é, alugado um ponto ou seja eu era dono de um ponto que que tinha valorizado para época então é, o prédio onde eu, eu, eu tinha é, negócio não tinha nada, nada, nada. E de uma hora para outra virou um polo de. eu Era, era uma galeria, né? É um shopping 344, é. mas não é um shopping, é uma galeria. Tá? Esse shopping, é, essa galeria, nas, 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 nos andares superiores, abriram muitas clínicas muitas clínicas de médico, é, radiologia. Então tinha um fluxo de gente muito grande. Então eu aluguei esse ponto. É, por quase nada E passei o ponto por, na época Na época eu passei o ponto por 120 mil Uma coisa assim tá? O que, que aconteceu? Eu não tinha a menor ideia de como fazer gestão Eu desses 120 mil Paguei todo mundo E não me sobrou muita coisa uhum. tá? eu tive, é, Enfim, não me sobrou muita coisa <risos> tive Nesse meio do caminho Nesse meio do caminho é, Eu já tinha casado já tinha tido um filho e um filho de, de coração, na verdade, um, 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 o João, meu filho de coração. E é, eu fui convidado para trabalhar numa. As pessoas já sabiam que eu, que eu tinha, um, é, já tinha tocado a operação de forma financeira e já tinha tocado o time de vendas também, porque na loja você precisa. É, você precisa, você precisa Dá, dá metas para as pessoas baterem, saber se isso está atingível ou não, então eu já, já sabia mais ou menos como isso acontecia nesse meio do caminho também já tinha feito faculdade de administração é, e fui, tomar, e fui, fui convidado para trabalhar no financeiro de um, de um laboratório de análises clínicas lá em Petrópolis nisso a parte empreendedora foi toda para a, o ralo, a pessoa que vos fala ficou totalmente é, é, cética contra o empreendedorismo ficou totalmente cética quanto a qualquer coisa e fiquei muito deprimido também muito 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 deprimido muito deprimido então fui trabalhar nessa nessa esse laboratório de análises clínicas e no primeiro dia eu falei cara isso aqui não é para mim não é para mim não é para mim fui trabalhar no financeiro tá então fazia muito o trabalho de controladoria e fui acabou que nessa época foi onde eu comecei a investir porque acabou que eu fazia o meu trabalho muito rápido. Porque eu sempre gostei de Excel, planilha e aqui, no lugar não tinha nada automatizado. Então eu sugeri muitas coisas que deram bastante certo. E automatizei muita coisa. Então me sobrava muito tempo. Nessa época eu comecei a investir. Isso era aí 2019. Tá, 2019. Comecei a investir. Três anos atrás. É. Você. Jogava um, um, um tijolo para o alto e ele saia voando. É igual do, no, no início da pandemia. Tudo que você comprava, então achava que era o, o mestre ali das finanças. E, de fato, eu tinha uma experiênciazinha, porque quem fazia os investimentos, quem fazia a TED, quem falava com o assessor da XP para fazer os investimentos dessa, dessa empresa que eu trabalhava, era eu. Entende? Eu trabalhava... É, eu fazia uma, uma TED cuidando do caixa dessa empresa e fazendo é, provisão de, de devedor, fazendo provisão de, de décimo terceiro, fazendo bastante coisa, tá? Fazia todos esses cálculos. É, só que eu ganhava muito pouco nesse lugar. Muito, muito pouco, muito pouco. Eu já tinha, já tinha um aluguel para pagar, eu já tinha... Já era casado, tinha um filho. Então, o que, que eu fiz aquele cara que estava cético quanto ao empreendedorismo voltou ressurgiu das cinzas por necessidade então é, eu sempre fui muito apaixonado por atividade física sempre gostei muito de CrossFit tá então desde o início então eu não sou eu não sou aquela pessoa que é chata do CrossFit tá? que fica falando com todo mundo tá? mas eu sempre fui muito apaixonado tá? e, é, e devo para comprovar que assim é, me acabou de falar é, é, e devo <risos> e devo muito ao CrossFit hoje em dia porque foi onde eu ressurgi das cinzas para o empreendedorismo e para 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 o mundo dos investimentos porque meus primeiros clientes foram os clientes foram meus é, meus colegas Do que crossfit. treinavam comigo no CrossFit isso é
2: Meu... importante né para um assessor tem que fazer sempre alguma coisa paralela, tem que sempre estar tá aparecendo. É. Porque, assim, a qualquer momento você pode fazer negócio. É, é uma exatamente. profissão
1: de pessoas, né, cara? Isso. Então você tem que gostar de pessoas, tem que gostar de, cara, coisas diferentes, de lugares diferentes, porque senão não. É, a gente tem que sempre estar em contato com o maior número de pessoas possível,
0: e sempre passando a nossa A nossa mensagem, né? Que é ajudar as pessoas a investir melhor chegar nos objetivos dela. Tá, mas assim. É, o porquê que o CrossFit foi 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 muito importante para mim no início Quanto ao empreendedorismo e, e o porquê que isso me trouxe pra assessoria de investimentos Cara, eu não gostava com o que eu trabalhava E eu precisava ganhar mais dinheiro tá Eu, eu ganhava bem pouco na época para fazer o que eu... Tra... Quem trabalha em Petrópolis sabe porque os salários de lá são muito pequenos <risos> Muito pequenos mesmo, comparado ao Rio de Janeiro Tá? Tipo, duas, três vezes menos Beleza? Então... O que, que eu fazia? Eu era, eu era, modéstia à parte, bom em uma área do CrossFit ser é uma ginástica. Então, o que, que eu fiz? Cara, eu desenvolvi um produto para ser usado no CrossFit que ninguém, que ninguém tinha. Tá? Então, eu, na verdade, não desenvolvi. Eu fiz para mim, para me ajudar. E as pessoas começaram a me pedir muito esse produto. Ah, Gabriel, o que, que você está usando aí? Pô, legal, hein? Você faz? Não, não ainda, mas sabe... <risos> Aquela mosquinha do empreendedorismo vai falando <risos> contigo assim... Cara, porra, tem uma oportunidade aí, tá? Então, se a galera do CrossFit estiver ouvindo, eu vou contar aí é, o que aconteceu e, e como que eu ressurgi. Na época, esse produto, eu tinha um curso. Lembrando, tá? Que a gente quebrou, mas eu continuei com um montão de máquina, de costura, um montão de coisa. Enfornar todos enfurnado, os equipamentos. A todos os equipamentos. Enfurnado a minha casa ainda. Que eu tinha entregado o galpão, tá tudo enfornado da minha casa. Tá? O que, que aconteceu? Eu, eu confeccionava esse produto, eu tinha de custo uns 10 reais, assim, 10, 12 reais. Eu vendi esse produto por 120 reais.
3: Agora eles vão descobrir. É. Agora eles vão
0: descobrir. <risos> Mas agora eu não vendo mais. então Se Comprei. você comprou, <risos> se você comprou. Cara, mas Ué, pensa
2: mas... bem. Mas é o custo da tua inteligência. É tu criou já. a parada, entendeu? É, é útil.
0: Cara, tá mais e é mais ou menos o que a gente faz hoje, cara, como assessor de investimentos. A gente traz uma solução específica para uma dor que o cliente tem.
2: É, só não tem essa margem, né? Não <risos> tem essa
0: margem. Mas, por exemplo, é, logicamente, é, isso fez com que eu tivesse, é, eu acendesse quanto à qualidade de vida que eu tinha, muito grande, e começasse a investir com mais peso na minha pessoa física, né? Uhum. E aí foi onde eu falei: cara, eu tenho que sair disso onde eu tô, eu tenho que, que galgar outras coisas. E eu comecei a pesquisar sobre empreendedorismo de novo e caí num vídeo que falava que o assessor era um empreendedor do mercado financeiro. E de fato a gente é um empreendedor do mercado Total, financeiro. Sim. Cada assessor. A gente é, uma é a empresa. nossa loja, né? É. Nós somos nossa própria loja. Então, é, acabou que eu caí na mesma, na mesma palestra que você, só que na época não era é, presencial, era online, a era melhor online. profissão do mundo.
1: Era o Samir que tava dando O Samir também? que fazia a. É, não tem jeito. Quem ainda não viu essa palestra do Samir? Procura, porque, cara, o sonho que ele vende é, é, é Todo mundo, absurdo e né? é não parece. tem como fazer parte disso. Ele fala com muito Não tem como não fazer né? parte disso. É. Exatamente.
0: E fui a melhor profissão do mundo, fiz a Uncor, passei rapidinho e comecei a trabalhar. Tá, então, da, de lá pra cá, cara... Cada, cada dia meu é tentando entender melhor os meus clientes, tentando entender melhor como trazer mais informação de qualidade
1: para os clientes, fazendo com que eles alcancem os objetivos dele Se tu fosse dar hoje é, três dicas para quem está entrando na profissão, o que que você que vocês falariam hoje? Invista o dinheiro do cliente como se fosse o seu. Pô, cara, esse,
0: eu acho Exatamente. que essa é a melhor de todas. Porque, assim, na prática, hoje tá uma rixazinha de... Ah, assessor de investimentos tem conflito de interesse? Não tem conflito de interesse? Cara, pode existir conflito de interesse, pode não existir, existir conflito de interesse, tá? Mas tem um mecanismo que ninguém fala que hoje, se você quer se eximir de qualquer conflito de interesse, tem uma coisa que a XP tem que se chama FIFIXO. FIFIXO. Que é você... É, não, você... Exclui qualquer conflito de interesse quanto a produto tá? Então é, Se você vai investir numa renda fixa Por exemplo a com, o o, Renda fixa não Num fundo de investimento O que você pagaria para XP, para o assessor Você vai ter ali como cashback de, no, na sua, na sua, no seu fundo E por aí vai Qualquer outro investimento Mas como, como assessor você, Se você for investir no se você for investir o dinheiro do cliente como se fosse seu Cara, não existe conflito de interesse também No meu caso, assim Eu não consigo enxergar Me enxergar tendo um conflito de interesse Você consegue se enxergar? Não,
2: eu não eu tenho eu não tenho esse problema por, Exatamente por isso que eu falo, né? Você tá lidando com o sonho das pessoas com o sonho, cara É, é, algo, é assim, né? é a vida para algumas pessoas, dinheiro é mais importante do que a própria vida dela Entendeu? É isso, mesmo é Então, assim é, Eu não conseguiria dormir pensando Puta, cara aquele cara quebrar porque eu fui ganancioso, porque eu fui displicente, entendeu? Então, assim, para mim, eu não tenho esse problema exatamente por isso, entendeu? Eu não invisto como o meu, porque existem classes né de conservadorismo, agressividade. Mas eu digo que, assim, a importância que eu dou é para os investimentos de cada um dos clientes... Para
1: sonho os sonhos clientes. Né? Para sonhos
2: dele, é o meu sonho também, entendeu? Eu, eu, eu me coloco no lugar do cliente, então, assim... Se o cara tá me ajudando e eu... Imagino que você é meu assessor, né? No caso, eu sou meu próprio assessor, mas imagina se você <risos> fosse. Então... Cara, vou eu fazer com que você chegue lá no teu objetivo é
3: a coisa... É assim, é o meu maior ganha-pão, na verdade. Porque vai fazer entendeu? com
0: que o cara te indique para outras
3: pessoas. Exato. É, e o nosso objetivo é fazer com que ele alcance o objetivo dele, né? E como o foco é relacionamento, a gente vai estar com ele também no longo prazo. Então, por isso que... Foi como o Pena disse, é a história da faca. Ela serve uhum. para uma coisa e pode servir para outra. Então, a ideia da assessoria é o relacionamento. É você estar com aquele cliente durante muito tempo. E depois com os filhos e depois com todo mundo que É, ele eu te tenho recomendar. clientes que eu digo, olha,
2: ponto. a nossa relação vai até eu morrer ou você morrer. Assim, eu já sei que eu tenho clientes que assim passaram
3: o resto da vida comigo. Uhum. Tá é vendo? isso. E quando a gente coloca o relacionamento longo prazo... Como a gente vai investir para esse cliente no longo prazo se a gente pensar só na gente ou pensar só no curto prazo? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Então, acho que, claro, de novo, né? A história da faca. Vai existir, vão existir pessoas assim, mas aqui eu vejo também né? quatro assessores que não, não pensam dessa forma. Então, e a gente consegue ver isso, né? Porque a gente atende, às vezes, um cliente que já foi de outra assessoria e fala, não, cara, lá era assim, assim, assado, eu nem entendia nada. Só mandava aceitar alguma coisa, fazia isso, nem sabia o porquê. É. E aqui o modelo é completamente diferente, né? A gente sempre começa pelo porquê. É. E aí facilita até o entendimento do cliente, é, a percepção dele em cenários de queda, em cenários ruins, em cenários bons. Ele entende, ele entende facilita. E a gente então vai estar
0: com eles quando eles chorarem e quando eles sorrirem. É. Eu acho que essa... E uma
1: coisa que eu acho muito legal também é, da gente é que se eu tenho um ponto fraco que é muito grande, e eu não, não tô conseguindo resolver aquele problema Eu posso chamar um colega do lado Que, porra, vai me ajudar E vai tá, uhum, tá comigo uhum. para fazer reunião com o cliente Uma é, equipe que se
2: completa é muito
1: importante Uma também. equipe que se completa,
2: exatamente Mas vo vocês não falaram nada Ele falou assim, três coisas para profissão Eu
3: falei, invista como se fosse o seu dinheiro Intensidade pra, não para profissão ou para começar a investir? para profissão. profissão Ah, intensidade Intensidade e calma porque não adianta você entrar nervoso nessa profissão, achar que vai ficar milionário,
4: rápido, é,
3: rápido que é isso, que é aquilo, porque viu na internet que falou... Cara, não, com certeza vão ter pessoas acima e vão ter pessoas abaixo. Então, uhum. não se compara com quem já chegou onde você quer chegar, porque isso vai te causar uma ansiedade muito grande. Estabelece o planejamento, suas metas pessoais, seus objetivos de captação, de receita, senta com o seu líder, conversa, porque isso vai te acalmar. Ter o um norte, o mesmo planejamento que a gente cria um cliente, né, um plano de investimento, é. que um plano de carreira. E aí, você tendo o um plano de carreira, você consegue identificar o que está falhando, quanto que eu preciso por semana, por mês, para alcançar o que eu quero lá na frente. Isso torna as coisas mais tangíveis. Então, a gente sai da seara do sonho e vai para o objetivo. E aí fica mais fácil para a gente alcançar. Claro que, na teoria, é tudo muito é. fácil, muito simples. Na prática, nem, não é tanto assim, mas, de fato, isso, isso traz uma tranquilidade maior.
0: Cara, né? assim... O Pena falou que o primeiro salário dele, da, o primeiro salário dele foi 36 reais. O meu, se... O meu, assim, não foi... Não foi assim, o meu foi... É, era diferente a forma de remuneração a minha, na minha... Quando eu comecei, quando ele começou. Mas, se fosse exatamente igual a dele, seria 80 e poucos reais também. E na tua é? época,
1: já tinha ajuda de custo?
4: Já.
0: Tinha.
1: Já tinha, né?
3: O meu foi 110. O, o meu eu confesso que eu não lembro Porque eu já sabia que seria bem pouco Então eu nem vi Mas eu já é, estava naquela é, Na verdade eu descobri ajuda,
2: né? só depois Porque o, o Biel também é da mesma época que eu né Então tinha aquela ajuda de custo Tinha ajuda de custo, né? Só que assim Eu queria tanto ser assessor Entendeu? Que quando eu vim conversar com o Ricardo Fiz a entrevista Eu saí daqui Eu nem assim, é. não toquei no assunto também Remuneração não. Também não e eu não sabia quanto que eu ia fazer eu falei cara eu só preciso assim eu também não é, isso, ideia, é isso é tá? isso é isso que eu quero para mim cara é assim um eu desafio. eu eu vi ali eu falei cara isso é, é o que eu quero para minha vida
0: É. e quem e... encara isso como ficar rico rápido ou vai se machucar ou vai machucar cliente é. e se machucar cliente não vai ter uma vida longa como não você não vai sumir. ter uma
1: vida longa o... hoje se existem ah, três pessoas Uf que são referência aqui dentro da empresa, que falam três coisas que que eu internalizei muito isso pra mim né? é, a, a primeira dica foi o que o Vitinho falou é cara, muita intensidade e quem fala isso é o Samir, né, na palestra mesmo dele, cara, intensidade é a palavra da empresa é, é o que a gente precisa ter mesmo todo dia, fazer hoje melhor que ontem, o amanhã melhor que hoje é, colocar mesmo intensidade no que você estiver fazendo resiliência que é o nosso grande amigo Rafael Morada é. que fala muito é, sobre resiliência porque você não desistir é você vir para cá e mesmo cansado mesmo puto mesmo é, acontecendo Pô, várias coisas na sua olha, vida e... olha
0: no início você pega você vinha de Santa Cruz para cá eu vim de Petrópolis para cá todo dia
1: todo dia, e todo dia. eu pagava para trabalhar cara é, é. eu também paguei muito para trabalhar eu paguei seis muito meses eu não paga para trabalhar assim cara é Porra, se eu não acreditasse em Deus na, naquela época, eu ia passar a acreditar, porque. <risos> assim, eu não tinha dinheiro para vir trabalhar. Não. E passagem era cara. Só que começar, a XP fazia uma bonificação, eu ia lá e batia a bonificação e ganhava o dinheiro. Aí a empresa fazia uma campanha, eu ganhava a campanha e pegava o dinheiro. E eu conseguia me mantendo assim na, dentro da profissão de bonificação em bonificação a SP fez uma, uma campanha de é, contas de 300 mil se eu abrisse conta de 300 mil eu ganhava X mil reais e eu abri uma caralhada de contas de 300 mil na, <risos> naquela época é, e isso me deu um colchão financeiro muito grande, e assim, as coisas foram, foram acontecendo e eu trabalhando então assim, resiliência realmente pra, pra você não desistir Rafael Morada fala muito isso é, é, o que, é a palavra que ele toma pra ele e a terceira coisa é o Daniel Pilar né, que é hoje o diretor de marketing da I2W Uma equipe da Da Investmart Que ele fala de foco Cara, você precisa ter foco O que, que você quer para sua vida? É isso? Então você vai trabalhar com intensidade Resiliência e foco Para atingir o que você quer é, Então assim, essas seriam as três dicas Que eu daria para a pessoa que está pensando em ser um assessor de investimentos Entra com confiança na profissão Porque é uma profissão difícil Não é fácil é, demora muito pra, pra você poder virar, pode ser em um mês, pode ser em um ano, pode ser em dois, pode ser em três. É, por isso que a resiliência é muito importante. E aquela coisa, basta um cliente às vezes. Basta um cliente pra cara pra mudar o jogo. Mudar o jogo, dá o um jogo. É aquele cliente, o cliente de 5 reais indicou de 50, de 500 5 mil, de 50 mil. Você chegou no de 500 mil, 5 milhões. Isso existe de fato. 10 milhões e realmente 100 milhões realmente <risos> acontece. Até no momento que você é, abre a conta de 7 milhões, 8 milhões, 10 milhões... E quando você vê é, a pessoa confiando tanto recurso assim em você... Né, é, tanto sonho... E que às vezes, cara... Aquele dinheiro ali é o dinheiro inteiro da vida da pessoa. E ela vira Daí você a
2: importância, que... né? Cara? É eu falo.
1: Ela vira para você e fala assim... Cara, eu tô confiando de que se alguma coisa acontecer com a minha família... Você vai... Conseguir distribuir para eles ali tudo que for preciso. Eu sei que eles vão estar tá bem. E assim, eu acho que não existe nada melhor do que você ter a confiança de alguém. É isso.
0: Pessoal, foi assim foi assim. Foi assim que o mercado financeiro mudou nossas vidas. É, a gente falou aqui pra caramba.
1: Não, não choramos. Não choramos. Conseguimos. Conseguimos.
0: E foi assim que o mercado financeiro mudou nossas vidas. Pode mudar a sua também. Se você está assistindo isso, manda para um amigo, encaminha para aquele amigo que você quer ajudar com, com, com ele nos investimentos e não sabe como. É, compartilha nas redes sociais, segue a gente nas redes sociais, é muito importante. Podem mandar qualquer dúvida que vocês tenham. Tá rindo por quê, cara? <risos> <risos> e chegou a hora do Pinho dançar aquela... Tem a mínima chance, cara. Aquele TikTok...
2: Não vai ser hoje, fica só nos 100 mil. Ele ah, falou que não é muito. 100 mil, ó, 100 mil seguidores eu vou dançar, prometo. 100 mil, 100 mil 100 seguidores, né? Não, 100 mil seguidores. Eu passo é a cara.
1: <risos> valeu Isso, então, valeu.
0: Pessoal, não se esqueça que a gente consegue resolver tudo que vocês precisam dentro dos investimentos e fora deles, beleza? Podem contar com a gente. Um abraço, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.